0: 哈哈哈，我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是算一卦罗宾大叔，大家好。
1: 大家好，我是八一八佳浅。今天你应该改个名字，你叫燕姿男孩儿，
0: <笑>燕姿 boy。王心凌就这么快就过气了吗？不是
1: 不是，那个心灵是甜嘛，嗯、那燕姿我觉得还是带有一点点酷酷。对
0: 我们为什么今天要说是燕姿呢？是因为上周她跟罗大佑在同一天都开了这个线上演唱会。嗯。这个实在是勾起了我们的青春回忆，就忍不住这期再拿出来说一说了。因为孙燕姿啊，嗯、那个、歌有多少？就跟罗大佑一样，对不对？罗大佑几乎每一首歌你都能够哼两句，嗯、孙燕姿也是，几乎每一首歌你都能够哼两句，而且能够，特别是对那些当年还在恋爱当中的男男女女，哇，他直击人心的歌可太多了。你最喜欢的是孙燕姿的哪一首歌吗
1: ？其实我最喜欢她的是《和平》和《开始懂了》。其实这两首歌呢，算是没那么热门的，嗯，但我觉得就个人很好听。我知道很多人可能喜欢她的《遇见》呐、啊，《天黑黑》呀、啊，嗯，呃，我提的那两首歌都是她最早那个专辑里面的
0: ，就两千年出的那个《天,天黑黑》那个专辑，
1: 《天黑黑》是里面的歌曲而 OK 啊，那很多人可能其实喜欢她的是《遇见》呐、啊，还有就是《天黑黑》。当然，这些歌已经不用讲了，因是超级经典的好歌，谁不想拿着爱的号码牌，然后再转角遇到你新的爱人呢？但是我个人就蛮喜欢《和平》《爱情证书》和《开始懂了》这几首歌
0: ，是吧？嗯，我自己最喜欢的是那首《我怀念的》。哦，这首歌，因为我听孙燕姿的时候已经是开始工作了，嗯，那其实已经有经历过一些情感经历了，然后呢，你知道那时候年轻气盛嘛，啊、嗯，就对爱不懂啊，总是会有那种吵完架以后很懊悔那种心情出现呐、啊。
1: 上一回很多人都说，来来来，快点说说那个若饼的情感经历，最想听的，当时多么的年少轻狂，来说说看。
0: 具体就不说了，就是吵完架之后就会后悔嘛。<笑>而且里面那个歌词，它就真的是触动你的心灵的。就是说我怀念的是那种争吵以后还想要爱对方的那种冲动。这句里面最打动我的是
1: ，也是我最伤感的，就是曾经是无话不说，后来到无话可
0: 说。嗯，嗯对。这些都是非常有共鸣的那种情感，就所以这首歌就一直是我最喜欢的孙燕姿的一首歌。当然不是她最热，但是绝对是最能够触动心灵的一首歌。因为你知道我这个脾气太火爆了，经常就会冲动，冲动完了之后呢，必须下跪、哎，又没有
1: 拿个榴莲去下跪是吗
0: ？又性子很倔强，就是也也不会下跪，也不会回头那种。然后呢，就只有在午夜梦回、深夜懊悔，就是这种，就是啊，想起来就痛心的那种。
1: 我脑补了一下若饼当时吵架的画面，说：“你走吧。”我绝对不会求你的。然后他的女朋友转身就走。这个时候突然觉得腿上有个什么东西，嗯，有一个男人怎么抱着我的大腿和小腿，一边抱着一边说：“你走啊，你走啊，你有本事走啊，是吧？”对呀、啊，我绝对不会求你的。我刚才只是不小心摔了一跤
0: ，就嘴巴说不要，身体很诚实。哎，好久没有说过这句话了
1: 。你的身体如
0: 此的诚实，嗯
1: ，就是所以你怀念的。嗯，但是真的，他的经典的歌曲真实在是太多太多了。嗯，我喜欢那个《爱情证书》呢，其实恰恰是因为那个时候我没有爱情的时候、啊，所以我非常的憧憬爱情。就是我当时还在读书，我的同龄的、同班的那些女孩子，长得漂亮的、长得不好看的，怎么都有了？为什么我还没有？因为那时候我太男孩子气了，嗯，短发，然后呢，也不知道怎么打扮自己。说话呢，就像个男孩一样直来直往。哎，直来
0: 直往也是孙燕姿的一首歌，很好听啊对
1: 对对对。我那时候跟班上所有的男同学都成了哥们儿。嗯，当时我们班上有一个选举活动，就是选那个卫生委员和安全部长。最后，我以绝对的优势战胜了男同学。同时拿到了卫生部长和安全部长的
0: 投票。<笑>请问你一个女生是怎么当这个安全部长？你特别能打吗
1: ？哎，那时候我真的跟男生经常动手、啊、动嘴，他们动不过我。嗯，反正那个时候的我，就是跟男生之间呢。几乎可以混迹在男生之间，没有什么差别。但其，发育的也不是很
0: 好，但其实内心还是很渴望爱情，所以对这个爱情证书这个歌词就特别触动你，对不对
1: ？我那个时候只是外表像男生了，嗯、但是我的内心确实还是住着一个很渴望爱情的小女生。就是、你现
0: 在也是啊。
1: <笑>好了，我知道你你外形像汉子，内心也住了一个女生是吧？小公主。
0: <笑>哎，爱情证书拿不到，你去做假证啊？
1: <笑>哎，我真透露一下，我们老家、呃，你去查一下，我们老家有一个旁边县叫双峰县、嗯，嗯，那可、个、是东南亚最大的假证集团的
0: 发源地、嗯。这真的有爱情假证吗？<笑>其实是有的。啊，就假结婚证是吗？
1: 啊，离婚证也行，你需要吗？<笑>但是我们不鼓励大家啊，要真才实学，要、啊、真才实学，然后真才实学的去谈个真正的爱情啊！对，拿个真正的证书啊！那个焊工证你拿到了没有，罗宾？焊
0: 工？我什我又不喜欢工厂女工。哇，糟了，万一我们有听众是工厂女工怎么办啊？我喜欢工厂女工，我也喜欢。了，拿着榴莲向他去求婚
1: 。然后就是说回到爱情证书，那时候我内心。是非常渴望的，嗯，然后那个和平呢，其实最开始我没那么喜欢，但是后来我终于明白，其实和平在一段关系里面是多么多么重要，因为你经历过很多的争吵了嘛，就像你说的那个，我怀念的里面的那种争吵，还有开始懂了那首歌呢，我喜欢的就是它结尾的那句歌词，说的特别棒，开始懂了，快乐是选择，因为正好那段时间我又在一段很糟糕的感情里面无法自拔，然后呢，多年之后才明白。快乐是选择，其实还是在于你自己怎么选。那同样有段时间，我还喜欢听那个同类。孙燕子有首歌，那首歌我跟你讲，悲惨到极点。嗯，就是同类吧。吵完架以后，然后你觉得很孤独，特别想要寻觅到一个同类。同类这个词，是我后来觉得，我们一生其实都是在寻找同类，灵魂的同类。对呀、啊，对不对？爱情的同类，事业的同类，找到同类是极其重要。这样你在宇宙间，你在世界，你就不会孤独。你会发现，原来世界也有人和你一样，是有同样的想法、同样的遭遇，也有。同样的一些感受，他没有办法达到百分之百，但是至少你会觉得，哦，原来不是我一个人在经历这些事情，就感觉非常棒。包括来深圳，我觉得很大一部分的原因
0: 。春天子还唱了一首歌叫《来深圳》
1: ，没有啊。<笑>
0: 你说包括来深圳，我想，哎，脑子里疯狂的转，之前在唱过深圳，居然没有红，我们深圳的歌。你这一刻是不是杨子琼上身了
1: ？瞬<笑>息全宇宙是吗
0: ？<笑>脑子一下子飞了啊！好好好，说说来深圳哪一首歌又触动你
1: ？就是同类啊！啊，就是为什么我们喜欢来深圳，或者说喜欢在深圳的这个自己，是因为在深圳你其实就能够找到同类。为什么我们不愿意回那种呃自己的老家？有时候你会觉得自己还是有些想法跟周边的人格格不入，但是在深圳，爱文艺的有圈子有同类，爱运动的，爱创业的，你会发现你在这里就不
0: 是一个孤类了。深圳有一个最大的同类群体，嗯，爱搞钱的，<笑><笑>一千七百万人有一千六百万人都是这个同类。<笑>对
1: ，同时还有另外一个同类也很多，就是单身。嗯、你在老家，你要是单身。大家就会认为你是一个异类，嗯，但是在深圳，好像没什么呀。无非就是孤单一点嘛、嗯，但是并不会因此有周围的人对你指指点点
0: 。在深圳，像我这种结了婚有孩子的才是异类，你知道吗？我每次上那个舞台上去讲脱口秀，我有很多关于吐槽我女儿那些段子、育儿的段子，上去我都问：哎，有谁是当了父母的吗？台下一片哑然安静，<笑>我就只好自嘲说：啊，这样子，我给你们讲一讲那个育儿的段子哈。以后呢，等你们能够生了出来之后呢，回想起我的段子就能笑得出来了。你
1: 不是应该要把你岳父交给。给你的那张纸条
0: 递给他们
1: 吗？写的那一串数字
0: ，<笑>就是确实深圳是个非常年轻的城市。嗯嗯，
1: 但是这也导致了你在脱口秀舞台上可以一骑绝尘呐、
0: 啊。我是这样想的啊，那现在就好像还没有找到同类，还没有找到观众当中因为跟着我这匹马跑的观众。你的意思
1: 是讲脱口秀就是注定单身一辈子
0: ？有可能有，有可能。<笑><笑>反正现在当红的那些脱口秀演员基本上都是。单身或者就算结了婚也没有孩子那些是特别受欢迎的。像我这种又老啊又有孩子啊，这不光讲的怎么样，但是又有钱啊，<笑>真的我要好好的找一下我的同类，就是他们又有钱。关键是那些有钱的没时间，也已经过了这个来听脱口秀这个年龄，你知道吗
1: ？哦、oh, ，就是受众是以年轻人为主，对，所以才导致你就是在那个舞台上面简直孤掌难鸣。
0: 孤掌难鸣。我今年有个计划说，说、嗯、要把我那些吐槽育儿的那些段子整成一个专场，大概有四五十分钟出来，嗯、我就专门去给那些当了家长的人、正在养娃、鸡娃的人听。名字我都想好了，就叫做《鸡娃老爹》嗯。<笑>看看有没有这个受众啊！如果各位听众你们想听的话，记得评论你们说一说哈、啊。我去你的城市，给你好好讲
1: 。我觉得很好啊，这不就代表着说，你看生了孩子之后，能够给你创作提供无尽的源泉呢、啊。嗯。老说单身的，说来说去就那么回事
0: 我整理我这些育儿的段子的时候，我有发现，就是我有两个时间段。写我女儿是写的挺多的，一个就是她刚刚出生那两岁之前那段时间写的比较多，嗯，就是怎么带孩子晒太阳啊，怎么教她走路啊，那那段时间。然后呢，到现在七八岁的时候写的比较多，因为她已经上小学二三年级了，嗯，会顶嘴了，嗯，有各种各样能够把你气得吐血的话说出来了。我跟你们讲，若冰这
1: 个角色真的很好。我记得几年前哈、啊，就是疫情爆发的前一个月，我们不是在那个游轮上吗？嗯，哇，还若冰在那个游轮上。作为我们那个电台的演出嘉宾，在那里，他的高光时刻就是这个大妈们听完他的段子之后，纷纷来找他要号码。就是，哎呀，这个女婿怎么怎么就我没找着呢？是不是？你还记得吗？当时，我记得一群一群亮丽的、这个艳光四射的，我们的大妈们真的集体扑向若冰，带着他们五彩斑斓的纱巾
0: 。<笑>对对对
1: ，然后个个都争先恐后要跟若冰合影啊！但你知
0: 道有个什么问题吗？就是这种年龄段的人很喜欢。听我讲脱口秀，对，但是他们不会买票，哦、他们不会买票是吧？<笑>真的就是在游轮上这种，他们已经买了票上游轮了
1: 。哦，他就听得很
0: 开心，对他会听得很开心。要是回到城市里面，我说啊，我要讲一场关于育儿的、关于吐槽这个父母的或者被父母吐槽了这样内容的一个段子啊。这些人是不会买票来看的
1: 哦，因为他们的关注点就不在这一块了嘛。回到现实生活当中之后，他们要去跳舞啊，他们要出去拍照啊。
0: 因为这种去看现场演出，并不是这个年龄段的这些人的一个生活习惯。嗯，现在年轻人的生活习惯也是这几年才被培养起来的。嗯，所以呢，我要努力的保持健康。等到我们二十来岁那帮年轻人，他们到四十来岁的时候呢，他们就会来成为我的粉丝了
1: 。哎<笑><笑>，<笑>我们不是要讲孙燕姿吗？<笑>飛了,飞了，为,為什么先讲回到你的那个专场啊？
0: <笑>没事，甚至呢，他的歌真的是很值得讲。但是有一个，他的人反而是基本上没有太多会让人拿出来当做茶余饭后啊八卦的来讲的东西、啊。对，这就
1: 是我们这期节目的尴尬和奇妙之处，嗯、就是我们又要讲孙燕姿，但是孙燕姿其实没有任何八卦，嗯，她就是正常的，然后呢结婚生孩子，她的老公啊、孩子啊，她几乎都很少拿出来说，她就是以冷门和小众，当然这是打上引号的啊，嗯、她就是兢兢业业的唱歌，对，然后永远的短发清爽。嗯、呃，很特立独行，他在歌坛几乎是一个很奇妙的存在。嗯，因为很多歌手要靠炒作，要靠流量来博眼球，他不用，他就是在某些人心里面就像一棵树一样，就牢牢的长在那儿。然后风来了刮不倒他，雨来了淋不到他，就大家就呵护着他。可能就是，我想了想，就像是呵护着那个不想被社会改变的自己一样吧
0: 。对，哎呀，嗯、这个话，这个评价特别好。嗯。所以孙燕姿才值得我们去歌颂啊！嗯，虽然她没有什么八卦可以贡献给我们做节目，但她的歌就足够了。嗯，然后我们每一个人说起她的歌，都能够想起自己的故事，对吧？嗯，嗯这个多棒啊！要是大家都像他那样子用作品来说话，嗯，那么有什么结果呢？嗯，就是我们的节目就没了。嗯<笑>
1: 不会吧？我们的听友可都是<笑>啊有品味的人儿
0: 。没事，就依然值得我们为他做一期节目。他的歌实在是值得可歌可泣的地方多了去了。嗯
1: 、对他的第一张专辑，我其实当时真的是超喜欢他的，因为他超有个性的、嗯。你知道他的第一张专辑的封面是什么吗？他蹲在那里，然后短发，内衣外穿。这个是当时很让人就是觉得哇，很夺眼球诶、欸，一个女生敢这么穿，而且重点她也没啥身材料，<笑>可是她那样子的话，包括她那张脸长得也是棱角分明，就辨识度很高、嗯。你说很漂亮吧，不是那种艳丽型的，呃，但是很耐看，而且就是满脸写着青春两个字，包括她标志性的短发。嗯所以我们喜欢他，真的就是喜欢他那个青春的样子
0: 。对，嗯。所以聊到孙燕姿的话，我们就回归音乐本身嘛。我们来聊一下，我知道嘉倩，你最近对音乐是挺产生兴趣的嘛。嗯，我刚才看了一下孙燕姿的那些歌曲啊，我就产生一个疑问，就是。首先，孙燕姿她本身就是学音乐的，她的钢琴很厉害。
1: 她其实最开始她是从幕后再走到台前的
0: 。对，但是她其实传唱度最高的那些歌啊，作词作曲其实都不是她自己。嗯，我就有个好奇的点就在于说，孙燕姿那么多脍炙人口的歌，其实，在歌曲的挑选上，就是因为她有这个非常高的音乐品味。他能选中这些歌，对不对？我就猜嘛，作为一个歌手，一个公司会愿意去推他的包装的人，他至少是他有权选择唱哪些歌的嘛，对不对？就是公司说好，这个专辑我们找来了谁谁谁，给你写了这首歌，给你作曲了、填词了、编曲了这些歌，你来挑。那他肯定会有一些他不喜欢的，他就不唱；有一些他喜欢的，他就好好唱。他的歌那么多，都是那么好听的，其实就是跟这个歌星他本身挑歌的那个水平能力是非常相关的，真的是。
1: 嗯，跟他有一些关系，但其实更多的还是来自于他的制作人。嗯，哦、对，因为制作人是要管整一张专辑的这个包装啊、销售啊、宣传呐、啊，就是也大俗话就是这张专辑能不能卖出钱，嗯，能不能占领市场。所以我觉得孙燕姿的话，她本身当然她有一定的选择权，而且也关乎到她的这个音乐品味和音乐水准怎么样，但它只是其中的一部分。
0: 因为我为什么会有这个疑问呢？是因为我想起来，周杰伦他没有红之前，他不是写了很多歌，然后让吴宗宪啊，让他的那个经纪人拿去给一些当红的歌手啊、明星去唱嘛。我印象中好像他当时有一些歌是给了四大天王，然后呢还被退回来了，说不想唱。我忘了，不知道是那个刘德华还是郭富城有把周杰伦的歌有退回来过
1: 。他给刘德华写过，嗯，一首歌叫做《眼泪知道》，只卖了两万块，但是被刘德华无情的拒绝了。<笑>刘德华、呃，然后周杰伦对这个事情还耿耿于怀二十年，然后在二零一八年的。这个演唱会上还质问刘德华，当然了，这个可质问肯定是打引号的那种，就是娱乐的一种互动了
0: 。嗯，那这首歌后来唱了吗？他自己唱了吗？啊、呃
1: ，这首歌呢，后来是给了温岚来唱，还有一定的知名度的
0: 。哎，我们有一个铁粉听众叫做杰伦女粉丝，对不对？对对。天哪，然会,会因此还脱粉呢、啊？<笑><笑>
1: 不会的，他爱我们是真的爱的，就
0: 比爱周杰伦还要更爱我们吗？嗯<笑>
1: 自己是蚂蚁，就不要跟大象去比了，好不好？能不能不要做
0: 不要脸是
1: 吧？<笑>呃，然后你说到这种就是音乐的一个出圈，有一首歌就是 S H E 唱的《听袁惟仁弹吉他》，嗯，袁惟仁其实最近就遇到了那个病痛，判定为这个植物人
0: ，啊、哦，成为了植物人，好惨。
1: 对，他是脑溢血，然后呢，现在是植物人、嗯。前段时间呢，大家也都在聊他的事情。他的音乐上是成就很好的，嗯、但是私生活听说也是啊，一言难尽。我们今天就不聊他的私生活了啊。嗯，就是，呃，那首歌叫《听原为人》，弹吉他》，就是说像原为人，他已经算是有作品，像那英的《征服》啊，还给 S.H.E 写了很多歌呀，对不对？他的《梦一场》啊，《梦醒了》都非常的棒。但事实上，那首歌里面就写得很好，说他写两百首可能才会被选中一首，要不停的创作，不停的创作。还有很多人是根本就没有出圈的，嗯，像方文山在最开始的时候，他做过很多种工作，是不是？好像还扛过什么那个，呃，扛过沙袋啊，还是做过什么服务员呐、啊，类似这种。那他当时也是想要写歌，大家有空可以去听一期圆桌派，你就搜窦文涛啊，然后方文山呐、啊。还有六神磊磊那一期就把他们两个都请过来了。嗯、方文山在那里就讲述了自己写歌词的一个经历。他说：“我就是这么来算的，他把这个数学结合下来。比如说，他给十家唱片公司投稿，他就投多少份？他说，我投过去之后呢？”前台起码会拦截下百分之五十，就是有可能连前台那关他就随手一丢，然后到了这个小主管那儿呢，到了部门那儿呢，可能又被拦截了百分之三十，然后再到这个部门主管这儿呢，又被拦截掉百分之几十，真正能够到达歌手那里的，可能最后只剩下不到百分之几。他就是讲说，所以他就是。广撒网，哎，我觉得他这个思路是很对的，因为你要想成功，就是得经历这么多事情啊。嗯嗯，所以你那个段子是不是也写是？其实你最后总结下来，你女儿的有达到四五十分钟的专场，但你有可能其实写了五百个小时的段子
0: ，真的是写了很多，然后就不断的上开麦麦去打磨嘛，嗯、不好的就去掉了，好的就留下来。这种、
1: 嗯、你女儿的段子是不是快用完了？赶紧生个二胎。<笑>
0: 天哪，竟然可以从孙燕姿聊到生二胎啊！可以啊、哎，二婚也行啊。你婚姻的段子是不是也用完了？<笑>哎呀，这说明孙燕姿的八卦实在是太少了。我们这个真八卦聊不下去了，<笑>因为孙燕姿不是真
1: 八卦、呃，孙燕姿是真音乐人呢。对，
0: 嗯、真有才啊！
1: 其实谁不想做孙燕姿呢？就是我就只想安安静静的唱歌，发挥我的音乐才华。其他人我不想去应酬，我不想去周旋。可不可以让我做这样一个？真正的独立的个性的以及真我呢？谁不想呢？嗯、现在有多少推杯换盏，有多少那个寒暄，都是啊虚情假意的。嗯
0: 、<笑>哎呀，说起来就一把心思酸累啊、嗯！好了，那不管怎么样，今天聊这一期孙燕姿呢，我们就回归音乐以及孙燕姿以外的八卦本格，<笑>主要是以 Robin 的八卦为主。<笑>好吧，希望大家也听得开心哈。我们下一期呢、嗯，继续给大家真八卦。
1: 对，把自己的本领啊，增强、增强、再增强，我们就可以成为各个行业里面的孙燕姿，就是做自己，然后还没有人可以把我掰倒
0: 。对，争取有一天在我们的真八卦里面听到你们的名字。嗯，嗯好,好，谢
1: 谢各位留言的朋友们哈，祝你们成功，拜拜，拜拜。